0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Inicia el pago de las pensiones de los adultos mayores que cobran por orden de pago. Mañana arranca la vacunación en Torreón para los de 40 a 49 años. En cabeza en Torreón el gobernador de Coahuila, la reunión del, del subcomité de salud y ya se están fijando nuevas fechas para el regreso a clases presenciales. Siguen los retrasos en la entrega de participaciones federales al municipio de Gómez Palacio. No ha habido respuesta de la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango, señala la tesorería. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros. Aquí estamos ya listos para llevarles la información más importante a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información. Bien, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en este espacio, en este lunes, iniciando la semana ya 17 de enero del año 2022. Les saludo como todos los días y les invito no solamente a escucharnos, sino también a quedarse con nosotros, a entrar en contacto si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, hay algún eh, problema que ustedes quieran dar a conocer para que se atienda con mucho gusto aquí les atendemos desde este momento yo les recuerdo que tenemos varios puntos de contacto nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten, aquí estamos como siempre listos para atenderles también estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna estamos transmitiendo ya en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y bueno sin más, vámonos, vámonos con la información que hay bastante el día de hoy en principio, bueno pues eh, déjeme le comento que ya el día de mañana va a arrancar la vacunación de los adultos de 40 a 49 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. En la siguiente fase, Cintia Cuevas, la titulada de Programas Sociales del Bienestar, nos informó que, bueno, eh, ya están listas las sedes eh, y a partir de, de mañana va a empezar este proceso de inoculación que va a durar más días. Van a ser 10 días, son menos, de, eh, menos sedes, pero van a ser 10 días en que podrán acudir los. Eh, Adultos de 40 a 49 años. El fin de semana terminó la fase de 50 a 59. Y bueno, pues vamos a escuchar cuál es todo el operativo que ya está listo para este proceso de vacunación. Esta es Intecuevas, que nos informó en principio sobre este tema.
2: Pues sí, el día de mañana comenzamos con la aplicación, con la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 40 a 49 años. En esta ocasión tenemos pues la tarea de la sede. De, de vacunación, entonces estaremos perdón, estaremos este, con el operativo de pago a los centros mayores. Entonces únicamente estaremos en dos sedes, pero se extiende el tiempo: mm. del 18 al 28 de enero. Por lo pronto, mañana estaremos atendiendo las letras A y B. Las sedes serán deportiva y el centro y comunitario el de Peñoles. Y luego continuamos. 19 de enero, apellidos paternos C y D, 20 de enero, apellidos paternos E y F, 21 de enero G y H, 22 de enero IJKL, 24 de enero M, 25 de enero MOP, 26 QR, 27 -S -T U y para finalizar, el 28 de enero V, W, X, Y y Z. Estaremos, repito, Bosque Urbano, perdón, este, Gimnasio de la Deportiva y Centro Comunitario de Peñola. El único día que estará cerrado el módulo del Gimnasio de la Deportiva será el día 22. Ese día nos trasladamos a Bosque Urbano y desde ahí estaremos recibiendo. Esperamos aplicar cerca de 75 mil dólares. Por ahí, este, en los últimos días, pues, ahí les estaremos también anunciando que estaremos recibiendo ya este, en los últimos tres días de vacunación únicamente a las personas que, que están convocadas y únicamente atendiendo eh, la convocatoria que ha sido difundida. Precisamente por este problema que nos hemos encontrado, que eh, este, el último día se pues, saturan los módulos de una manera increíble.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comentó Cintia Cuevas, inicia este proceso de vacunación y mire, de preferencia vaya el día que le toca, porque sucedió este fin de semana con los de 50 a cincuenta que hubo largas filas, enormes filas bueno, nomás para que se dé una idea en el hospital general, que era por vehículo, la vacunación, bueno, había fila hasta el eh, campo militar de La Joya imagínese usted, kilómetros de fila para poder llegar eh, en vehículo a, a vacunarse y lo mismo sucedió en las demás sedes, el Centro Comunitario Peñoles, en la PBCI. ¿Por qué? Porque mucha gente lo deja para el último, como saben que eh, no les van a negar la vacunación, se van el fin de semana, si no pudieron entre semana, y a los que les tocó en esa fecha, pues ahí la tienen que sufrir, porque pues tienen que hacer largas filas. Entonces la recomendación es acudir el día que le corresponde, de acuerdo a la primera letra de su apellido, van por abecedario, ya cabe de dar sin que acuerdas la programación, y bueno, pues esto para evitar aglomeraciones y problemas también pues, de logística eh, que se dan cuando llega más gente de la que le corresponde. Eso es una recomendación que hacen precisamente las autoridades. Pero bueno, no solamente está el tema de la vacunación, también a partir de hoy inició el pago de las pensiones de los adultos mayores que cobran por orden de pago en dos sedes, ahí en el auditorio del TEC Laguna y en la antigua Facultad de Ciencias Políticas. Igualmente hay un orden, como usted ya sabe y los adultos mayores van a poder comenzar a hacer sus cobros. Es la pensión, el primer bimestre de este año, que ya viene con aumento eh, con relación al último bimestre del año pasado. Esto también nos lo explicó Cintia Cuevas sobre ese operativo que hoy inició.
2: Pues iniciamos el día de hoy el pago de las órdenes de pago para la redundancia. Estaremos en el gimnasio del Tecnológico de la Laguna y en la antigua facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el Gimnasio del Tecnológico de la Laguna estaremos recibiendo a los adultos mayores con apellidos de la A a la K, mientras en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, apellidos de la L a la Z. Eh, hoy esperamos en el Gimnasio del TEC, eh, apellidos paternos con la letra A, 18 de enero, B, 19 de enero, apellidos con la letra C, desde Caballero hasta Castorena, 20 de enero C, desde Castrejón hasta Turiel. 21 de enero D, 22 de enero E, 24 de enero F, 25 de enero G, desde Gaitán hasta Jiménez. 26 de enero G también, desde Gloria hasta Guzmán. 27 de enero H, 28 de enero IJK. Y por otro lado, en la Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el día de hoy, recibimos a los apellidos con letra L, 18 de enero M, desde MA hasta Medina, 19 de enero M también, desde Medrano hasta Murro, 20 de enero y O 21 de enero PQ, 22 de enero R, desde Rábado hasta Reyes, 24 de enero R desde Reina hasta Rodeno, 25 de enero otra vez R desde Rodríguez y combinamos hasta el último de la R, Rodalcaba tenemos los tres registrados, 26 de enero S, 27 de enero T, U, V y finalizamos 28 de enero W, X, Y y Z, en un horario sugerido de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ahora los adultos mayores recibirán 750 pesos más, eh, siendo un total de 3.850, lo correspondiente al trimestre número uno de este año del 2022, enero, febrero. Les pedimos a los adultos mayores, eh, por lo regular siempre les llamamos para avisarles el horario sugerido, les pedimos que, pues aquí el horario sugerido no es necesario que se formen desde tempranas horas, mm. finalmente la unidad viscidadora, que es Telecom, llega a las 10 de la mañana, por eso ponemos el horario, eh, ahora sí que para quien no recibe llamada, no tiene teléfono, les avisamos que de 11 a 1, para que pues no estén ahí desde tempranas horas, que, que son las más saturadas y a veces tenemos ahí a algunos adultos un poco más temprano de lo que se debería.
1: Bueno, pues ahí está todo lo que tiene que ver también con este operativo del pago de pensiones y qué bueno que empiezan ya tardecito porque ahorita con el frío que está haciendo en la mañana amanecimos a tres grados centígrados eh, de temperatura ya mejoró la condición climatológica pero mañana mañana también va a ser algo de frío por la mañana y bueno eh, es lo que ha informado el servicio meteorológico que hoy no tuvimos el reporte de José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua porque resulta que hoy fueron tomadas oficinas de la Comisión Nacional del Agua por parte de trabajadores sindicalizados quienes manifiestan que la dirección central de la Comisión Nacional del Agua no ha respondido a sus peticiones como una medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades federales respecto a peticiones que tienen los trabajadores de base de la CNA. Eh, fue que tanto las oficinas operativas de esta dependencia en Lerdo como en Torreón hoy fueron tomadas por personal sindicalizado, acción que se replicó prácticamente en todo el estado, son alrededor de 100 trabajadores de base los que no pudieron realizar sus labores en Lerdo, pues desde antes de las 7 de la mañana estuvieron impidiendo el acceso y dijeron que iban a estar ahí hasta después de las 3 de la tarde, lo mismo acá en las oficinas de Conagua, en la ciudad de, de Torreón. Rogelio Guevara, que es secretario de organización de la sección 20 de la Semarnat, a la que pertenecen los trabajadores de la Conagua, mencionó que estas acciones se están replicando en todo el país y se tomaron estas acciones por medio del Comité Ejecutivo Nacional, que pidió el cierre de las oficinas porque las autoridades no han respondido a las peticiones del sindicato. Una de las peticiones es eh, equipo de ropa de trabajo de los empleados que no se los han renovado desde el 2020, eh, así como algunas otras prestaciones. Así que hoy, pues no... No pudieron laborar ahí en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua porque los trabajadores sindicalizados las tomaron y van a estar ahí pues prácticamente hasta que es el cierre de las oficinas, hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver qué respuesta hay de la dirección central de la Comisión Nacional del Agua. Por lo pronto hoy se dio este, esta manifestación, este movimiento de los trabajadores sindicalizados. Pero bueno, eh, por eso le decía que no pudimos tener el... Eh, reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, esperemos ya mañana tenerlo, pero va a seguir haciendo frío, por lo menos todavía mañana, ya salió el solecito, ha mejorado el clima, eh, lo que es este mediodía, seguramente por la tarde estará templada, pero no se confíe, porque en la noche y en la madrugada va a volver a hacer frío, por lo menos entre 3 y 6 grados centígrados es lo que se espera, le decía hoy amanecimos a 3 grados centígrados aproximadamente. Bien, continuando con el tema de el COVID-19, pues ya tengo aquí los reportes de Coahuila y de Durango sobre la situación de la pandemia. Siguen aumentando los casos. Mire, hoy Coahuila está reportando 1,486 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de nueve defunciones que ocurrieron en frontera, varias en Monclova. En Monclova son dos cuatro. Cinco eh, fallecimientos en Monclova de, de los nueve que se registraron el día de hoy, dos en Saltillo y un fallecimiento más en San Buenaventura. De los casos eh, confirmados al día de hoy, cuatrocientos ocho son de Saltillo, ocupa el primer lugar hoy de la lista, ayer fue Torreón, hoy Torreón reporta 275, setenta y cinco, Piedra Negra 196 casos positivos de virus SARS-CoV-2, son los tres primeros lugares de la lista. Otros municipios de La Laguna que aparecen también con nuevos contagios son Matamoros con once, y San Pedro con dos, viene Viesca otra vez, aparece Viesca, nada más Francisco y Madero, no, Viesca con un caso más, ya con estos números está llegando eh, Coahuila a ciento mil novecientos ochenta y siete casos positivos de COVID-19 mientras que el número de decesos alcanza ya los 7.947. lo que sí ha aumentado, hay que decirlo, de la semana pasada al día de hoy es el número de hospitalizados se había mantenido la cifra entre 190 noventa, doscientos Hoy se reportan 256 hospitalizados entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS cov 2, de los cuales 93 eh, pacientes son de Saltillo. Ahora sí, Saltillo viene en primer lugar de hospitalización. También ha sido el municipio con más casos en esta cuarta ola. Torreón reporta 89 hospitalizados, Moncloa 25, Piedra Negras 21, San Juan de Sabinas 17 y Acuña acuña 11 así las cosas en Coahuila que temporalmente está en semáforo naranja como desde el viernes lo reconocieron las autoridades de salud ¿Cómo anda Durango? Esta mañana Sergio González Romero el secretario de salud de la entidad dio a conocer el reporte diario y bueno también creció el número de contagios eh, pero en menor medida de los datos que se tenían al día de ayer Hoy reportan en Durango 236 nuevos casos positivos, haciendo ya un acumulado de cincuenta mil cuarenta personas que han resultado contagiadas desde lo que va de la pandemia en Durango y son tres mil ciento decesos, no se reportan hoy decesos, solamente 236 nuevos casos, pues ya bajó un poquito porque estaba llegando Durango hasta los mil eh, casos diarios, por lo menos el fin de semana ese fue el reporte de novecientos y tantos casos rompiendo récord Durango, no había tenido tantos en eh, los últimos meses, y bueno, pues así están las cosas con los contagios de COVID-19, el llamado como siempre de las autoridades a la población es poder cuidarse, porque pues hay, hay afectaciones ya de todo tipo, desde lo que es la salud, hasta lo que es lo laboral, y en un momento, luego de la pausa, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos comentó, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Cerna, sobre lo que están batallando los comercios porque está faltando mucho personal eh, mucha gente se está incapacitando por la cuestión del COVID-19 con eso y más, regresamos, además de las decisiones que ya se están tomando sobre el regreso a las clases presenciales, así que sigan con nosotros, llámenos 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, son las 13 horas, la una ya con 20 minutos regresamos
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, son las 13 horas, la una con 23 minutos. Vámonos con más información y continuamos con el tema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, esta mañana allá en Durango Capital, el gobernador José Rosa Saispuro habló de cómo van las fases de vacunación eh, que se están llevando a cabo y cuándo vienen las demás, porque mire, hay quienes están pidiendo el refuerzo en estos momentos, pero todavía no es fecha para que la puedan recibir. Tienen que pasar seis meses de la aplicación de la última vacuna para poder inocular el refuerzo y bueno, se están tomando los tiempos. Ayer terminó la vacunación, del personal magisterial ahí en Gómez Palacio, el personal magisterial de la comarca lagunera de Durango, ahí se le estuvo durante tres días vacunando ya con el refuerzo, la vacuna de Moderna, esto terminó el viernes aquí en Torreón también, y bueno, pues se va avanzando en ese sentido. Vamos a escuchar lo que Rosa Saizfuru precisamente dijo sobre este tema de la vacunación, cómo van y cómo se proyecta para las próximas semanas y los próximos meses en Durango.
3: Bueno, de, en, ya se empezó en algunos municipios como nombre de Dios, en la capital y en la laguna en, y otras regiones se iniciará una vez que se cumpla con los seis meses de la vacuna anterior, o sea, tienen que pasar cuando menos seis meses para el, la vacuna de refuerzo, entonces nada más se verá eh, las fechas en las que se aplicó en cada una de las diferentes regiones del Estado y decirles que, bueno, son 330 mil vacunas de AstraZeneca que tenemos pa, pa, para cubrir eh, el, en una primera etapa a los de 50, 59 y, otra, y, y se continuará con el refuerzo de, de los que los, los rezagados, o sea, los que no, no se les haya aplicado la de, los de 60 y más y desde luego los que por alguna circunstancia en su momento no, no acudieron a que se les aplicara la primera o la segunda dosis. Y una cosa importante es eh, destacar que la semana pasada se vacunó a todo el personal de salud tanto del sector público como de la, del sector privado y además de eso también al personal de educación tanto docentes como administrativos, tanto de educación eh, pública como de educación este particular, así es que eh, se cumplió con, con ese objetivo
1: Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador, viene el refuerzo de vacuna de los de 50-59 también y así para abajo pero hasta que se tengan cumplidos los seis meses, por lo menos, de la aplicación de la última dosis, porque así, pues, eh, lo recomiendan las autoridades sanitarias, pero por lo pronto, tanto a personal magisterial como personal de salud, a menores desde los 14 en Durango sí ya se empezó a vacunar a los de 14 años, de 14 y siete años, eh, ha ido avanzando la, la vacunación, y bueno, pues, habremos de estar pendientes de las fases que se vayan aperturando también, allá en Durango, en la laguna para las vacunas. Y bueno, en otros temas que tienen que ver con la pandemia, pues la actividad económica de una u otra forma también se está afectando y no por el cierre de negocios porque no se ha llegado a tomar una decisión nuevamente de clausurar algunas actividades económicas, sino porque falta personal, se está contagiando mucha gente eh, y, y bueno, pues se tienen que ir a su casa a, a, a aislarse, a a recuperarse del contagio de covid 19 y pues faltan al trabajo al igual que también pues ya sabe usted la solicitud de incapacidades por ese motivo pues están a todo lo que da eh, sobre todo en el seguro social y de esto habló precisamente el presidente de la cámara de comercio de Torreón Mariano Cerna quien dijo que le está pegando al sector comercio la pandemia pero ahora por el gran número de empleados que pues están teniendo que ir a su casa a recuperar esto dijo
4: pues ahorita el Para problema la de lo, la pandemia, que se están contagiando los trabajadores sí, y estamos teniendo mucho ausentismo laboral. La Afortunadamente ya, ya hicieron Cristo. la la incapacidad de COVID sí, a distancia pero hay muchos de no nuestros trabajadores que mismos. están, que tienen gripa normal y que lo confunden con COVID y no pueden Antes acudir al seguro social por una incapacidad entonces eso de nos de está afectando mucho nuestra productividad en y, en nuestra y los que se ver, quedan a que que trabajar pues, la pues la se tienen la que duplicar porque hay que suplir a los que están faltando y esa es una parte que nos está ahorita medio complicando nuestras operaciones pero pues vamos a seguir, tener que salir adelante como siempre, aparte pues está el aumento de la gasolina del gas, del salario mínimo Sí, esto lo del COVID del aumento de las tasas de interés entonces todo esto nos está poniendo un nuevo reto que lo tenemos que superar y a seguir trabajando para el beneficio de Torreón pudiera llegar a darse ese caso, hasta ahorita afortunadamente no nos han eh, señalado ningún caso así, pero sí nos han señalado ausentismo y en donde el, en el comercio pues se, se frena un poco la, la atención que tenemos a los clientes y en las líneas de producción que, es, que están eh, en línea, pues también se frena o se hacen más lentas, entonces eso sí está, está bajando el ritmo de nuestra economía y esperamos que pase rápido esta cuarta ola para que ya todos estemos otra vez normal.
1: Bueno, pues ahí tiene usted la afectación, no solamente en términos de salud, sino de la actividad económica y no por necesidad de cierre de actividades productivas, económicas, sino porque está faltando personal. Ya vi usted, hay tantos contagios que una gran cantidad de personas pues se tienen que resguardar y hay muchas otras personas que tienen algunos síntomas de catarro normal, que no propiamente se han contagiado de COVID, pero pues por si las moscas prefieren aislarse... Eh, a eh, esperar hacerse una prueba y bueno, determinar a ver qué es lo que procede, pero hay incluso lugares que nos hemos enterado donde si una persona trae una gripita, a lo mejor no trae COVID, pero trae una gripita o algún dolor de garganta, tos, etcétera, pues inmediatamente la mandan a su casa, independientemente de que tenga o no COVID, le piden por seguridad que se vaya a su casa, entonces esto pues afecta merma el personal de las empresas y en este caso del sector comercial, como dice el presidente de la Cámara de Comercio, en fin, pero pues todo esto es lo que trae la pandemia. Y hablando del sector comercial allá en Gómez Palacio, la autoridad municipal continúa verificando a los comerciantes ambulantes y a los establecidos para que respeten las medidas de, higienes, eh, de higiene en la elaboración de los alimentos, pero también que estén cumpliendo con los protocolos de prevención del COVID-19. Eh, la administración municipal informa que continúan realizándose estas verificaciones en los diferentes negocios y también con vendedores ambulantes, no solo para prevenir el COVID, sino en general otro tipo de padecimientos, incluso los gastrointestinales, por eso verifican sobre todo que los uh, ambulantes que venden alimentos cumplan con todos los uh, requerimientos para tal efecto. La Dirección de Salud Municipal, a través del personal de la Subdirección de Prevención Social, está realizando de manera permanente estos operativos de verificación e inspección sanitaria, con los vendedores ambulantes del municipio se está supervisando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la dependencia a fin de prevenir enfermedades gastrointestinales en el consumo de los alimentos que se venden y es necesario, por tanto, que cuenten con los permisos y los certificados de salud que verifiquen que están cumpliendo con todas las medidas higiénicas. Eh, la dirección de salud señala que es indispensable tener la certeza en el manejo higiénico de los alimentos que se venden en las calles y en cierto tipo de negocios y por ello se están llevando a cabo estas acciones de manera permanente. No solo la revisión de los protocolos de prevención del COVID, sino también pues que los alimentos, todo se elabore con la higiene necesaria para garantizar la salud de la población. Esto allá en Gómez Palacio, que por cierto en Gómez Palacio, pues eh, nuevamente eh, hay queja del gobierno municipal por el retraso en la entrega de las participaciones federales por parte del gobierno eh, de Durango hacia el municipio. En un comunicado, el ayuntamiento señala que debido al retraso en las participaciones federales al municipio por parte del gobierno estatal, el monto que actualmente asciende a 59.3 millones de pesos, debido a esto el ayuntamiento no ha logrado cerrar los programas federales Fortamun y el eh, Fins. 2021 de los que no se han recibido 9.5 millones de pesos y 5.1 millones de pesos respectivamente, lo que podría generar observaciones e incluso sanciones a la administración municipal porque ya es urgente la entrega. La Tesorería Municipal informó que el retraso en la entrega de las participaciones que se empezó a registrar prácticamente desde el inicio de la administración ha generado un severo daño a la hacienda pública, provocando retraso en el pago de proveedores y otros gastos para poder cumplir con los compromisos laborales, principalmente con el personal sindicalizado, aparte de que no se han podido cerrar, repito, estos programas. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, eh, ni tampoco el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Y bueno, pues ya terminó el año 2022, si es necesario cerrar los programas, pero si no llega la lana, pues dice Gómez Palacio y el ayuntamiento, ¿cómo le hacemos? Entonces, pues vamos a ver cuándo responde al respecto el gobierno de Durango ante esta permanente solicitud ya desde hace meses de que se pongan a mano con las participaciones eh, federales que corresponden a los municipios realmente el estado es un intermediario, ahí deposita la federación la lana, pero pues se tiene que hacer llegar de manera inmediata a los, uh, a los municipios, pero no está ocurriendo esto, por lo menos allá en Gómez Palacio, que la queja ha sido recurrente. Bueno, eh, en otras cosas que tienen que ver también con la pandemia, fíjese que se programó en Coahuila una nueva fecha para el regreso a clases presenciales en educación básica, a través de la mesa operativa de reactivación del sector educativo se determinó que la nueva fecha de inicio de clases presenciales será hasta el lunes 24 de enero. Se había pensado que pudiera ser hoy, pero siempre no. Eh, va a ser una semana más. Esto con el objetivo de capacitar a los sindicatos de las tres secciones magisteriales, así como el sector salud, sobre los protocolos preventivos ante la presencia de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, que obviamente está preocupando por el número de contagios. Y bueno, lo anterior se dio a conocer esta mañana en la reunión del subcomité de Salud que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Esta sería la tercera fecha que se anuncia para un regreso a clases presenciales en este año. La primera fecha que se tenía considerada era el 10 de enero, luego se pasó para el 17 y finalmente se está reprogramando debido a la situación que guarda el tema de los contagios en el estado. Así que, pues, ¿para qué le buscamos? Que no haya clases hasta pues por lo menos ahora el 24 de, de enero, me refiero a clases presenciales porque sí empezaron de manera a distancia, de manera virtual, pero clases presenciales hasta el 24 de enero se difiere la fecha y dependerá de cómo se esté presentando la situación de los contagios, si se toma otra determinación o si ya se deja esa fecha para el regreso presencial a las aulas, pero miren, pues más vale prevenir, no más vale prevenir y si con eh, estas medidas se cuida a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a los propios maestros. Bueno, pues ni modo, así son las condiciones que se presentan con esta pandemia. Entre otros acuerdos que se tomaron el día de hoy por parte del subcomité de salud, que este es uno de los más importantes, se reprograma hasta el día 24 de enero. El posible, vamos a manejarlo así, el posible regreso a clases presenciales, dependerá en esta semana cómo esté el comportamiento de la pandemia, lo mismo que en Durango. En Durango sí se regresó a las clases presenciales, pero ante la situación se tuvieron que suspender y estamos en espera de nuevo aviso para el regreso a las aulas, también allá en la laguna duranguense. Bien, vamos a otros temas. Usted ha escuchado en este espacio algunos spots uh, del gobierno del estado que advierten sobre el problema de, del consumo de drogas. Hay una campaña muy fuerte que está llevando a cabo por un lado, el gobierno federal, por otra parte, el gobierno del estado para concientizar a la población de no consumir drogas, sobre todo concientizar a los jóvenes, a los niños que ya desde menores de edad ya están consumiendo algunas sustancias. Bueno, pues es que la situación es preocupante. Mi compañero Víctor Barrón platicó con Rafael Mora, quien es el director de los Centros de Integración Juvenil aquí en Torreón, y dice que pues ha aumentado de manera impresionante el consumo del cristal, esta eh, droga sintética que incluso ya no sé cómo estén los datos pero pudiera estar hasta rebasando el consumo de la marihuana que era eh, la principal droga que, que, que tenían acceso muchos jóvenes sobre todo para, para drogarse no pues ahora es el cristal y hay un aumento importante en, en cuanto a los jóvenes que llegan a atenderse los centros de integración juvenil por el consumo de esta de esta sustancia vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Rafael Mora y es un tema que hay que reflexionar.
5: Pues desafortunadamente eh, seguimos teniendo el mismo eh, problema de los últimos cinco años eh, con el consumo de, de cristal. Creo que es el problema más, más serio que, que, estamos, que estamos ahorita presentando porque pues ya casi le estamos pegando al... 65% de nuestros pacientes eh, usando cristal y en, y en los grupos que dan atención, los anexos y grupos de autoayuda, eh, están prácticamente eh, saturados y en su gran mayoría por, por pacientes usuarios de cristal. Creo que pues, las, las familias ya están este, pues desesperadas, luego de presentar situaciones difíciles de violencia de, de, de muchos problemas al interior de las familias y, y bueno tú recordarás que, que cada los últimos cinco años yo he estado diciendo ojalá y se detenga ojalá y se detenga pero pero pues no no la, la realidad es que no ha parado sí 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 creo que en muy corto tiempo el el repunte ha sido exageradísimo
1: bueno, pues ahí tiene usted, son datos del Centro de Integración Juvenil que directamente están pues en la atención a este problema. Ahí llegan constantemente, eh, sobre todo jóvenes, a, a atenderse del problema de las adicciones y en gran parte de los que ahí eh, piden la ayuda son por consumo de cristal. Ya hace algunos meses, recuerdo que en una reunión de seguridad, los propios empresarios, particularmente la Coparmex Laguna, le solicitó al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, pues hacer lo posible y coordinarse con el gobierno federal para tratar de atacar el problema de la venta, de la distribución de, del cristal de esta droga que está eh, pues eh, afectando la salud de, de cientos o quizá miles de jóvenes de todas las edades, de todas las clases sociales, y, y bueno, pues para, para tratar de que esta droga no llegue al consumo, pero bueno, por lo que estamos viendo ha sido esto muy complicado, de manera que, pues ahí están las cifras y los datos de cómo van creciendo los casos de adicción por el consumo del cristal aquí en la comarca lagunera. Bien, por otra parte, y hablando de personal sindicalizado, pues no nada más el de Conagua se estuvo manifestando el día de hoy y tomó las oficinas. Resulta que en Matamoros, personal sindicalizado también al servicio del municipio, eh, que encabeza ahora como alcalde Miguel Ángel Ramírez, conocido como El Charro, Realizó un plantón al exterior de la presidencia municipal debido a que han pasado más de dos semanas desde que inició la administración y no los han reubicado. Se trata de 100 trabajadores que se encuentran en esta circunstancia, algunos de ellos ya con antigüedad hasta de 39 años. Expresaron ahí los inconformes que se está viola, violando el contrato colectivo de trabajo ya que incluso se les había dicho que se les depositaría su quincena y tampoco fue así, que imagino que es lo que más les molesta, que no les han pagado independientemente de su reubicación. Agregaron que son personal administrativo de campo del sistema eh, municipal de aguas y saneamiento del CIMAS y que ya han tenido acercamiento con el secretario del ayuntamiento Mario Alonso y con el gerente de la paramunicipal de CIMAS, Servando Zárate, pero pues eh, están recibiendo la misma respuesta que ya les informarán una vez que haya acuerdo con el alcalde Miguel Ángel Ramírez. Por lo pronto, pues hoy se manifestaron ahí afuera de la presidencia municipal, trabajadores sindicalizados tanto del ayuntamiento como del CIMAS, allá en Matamoros. Vamos a estar pendientes a ver qué respuesta se les da de parte de la autoridad. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas ya, la 1 con 40 minutos. Volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
2: Y
1: vialidad, el resultado del operativo sobriedad del fin de semana que inicia los viernes por la noche y termina los domingos en la madrugada. Bueno, a través de este operativo se aplicaron 27 infracciones, fueron detenidos nueve conductores que iban hasta las manitas en tercer grado de ebriedad y se enviaron al corralón 19 vehículos. Eh, los filtros se instalaron, eh, ya le decía, desde la noche del, del viernes hasta la madrugada de ayer domingo. Y bueno, estos nueve detenidos fue por conducir en tercer grado de ebriedad. Se les manda al juez cívico, ahí se les certificó y se les aplicó la sanción correspondiente. Perdón, la sanción correspondiente. Y bueno, pues van a continuar los filtros de revisión, pues prácticamente todos los fines de semana. Se suspendieron nada más durante los últimos 15 días de diciembre. Se suspendió la operativa de sobriedad allá en en Gómez Palacio, pero se reactivó prácticamente desde, desde la primera semana de enero. Así las cosas, pues, con el tema de eh, la conducción bajo los influjos del alcohol, que generó, les repito, varios accidentes eh, a lo largo del fin de semana. Afortunadamente, no, no graves, algunas personas heridas, eh, golpeadas, pero no no decesos, no se reportan decesos por accidentes viales, por lo menos el fin de semana. Sí murió una persona, una mujer, pero que se había accidentado desde la semana pasada y murió en el hospital. Pero propiamente de sábado y domingo no, no se reportan decesos en cuanto a accidentes viales. Mientras tanto, eh, el fin de semana también hubo la tercera reunión de análisis y seguimiento de los indicadores de seguridad. Ahí en las instalaciones de la policía de Torreón la encabezó la reunión. El alcalde Roman Alberto Cepeda, quien hizo un llamado para que la estrategia, además de medir la incidencia, vaya de la mano con acciones de gobierno y de políticas públicas que se puedan ir implementando desde la reglamentación hasta campañas de prevención ligadas a hechos reales. Ahí, por cierto, el titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Luis Morales, destacó los resultados de los operativos Radar y Carrusel, que ahora se están orientando a brindar servicios y orientación a la ciudadanía más que aplicar sanciones. Informó también que en los operativos de alcoholímetro se ha sumado personal de la Comisión de Derechos Humanos, institución con la que además se acordó reactivar los cursos de capacitación a mandos, medios y operativos de tránsito y vialidad en materia de respeto de los derechos humanos. Por ahí estuvo también la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal, Marta Rodríguez, quien reportó que se están dando los seguimientos debidos a los acuerdos anteriores. Y hubo reuniones con autoridades municipales y estatales involucradas en el proceso de atención a menores infractores y mujeres víctimas de la violencia. En el parte informativo que se presentó, repito, el sábado, se reportó que en el periodo comprendido del 6 al 12 de enero, ocurrieron 34 eventos, 10 robos a casa habitación, 3 robos de vehículo, un robo de vehículo con violencia, dos robos de accesorio de vehículos, 10 robos a local comercial y 8 robos a local comercial con violencia. Ese fue el reporte el sábado que se le presentó al alcalde, eh, Roman Alberto Cepeda, por parte sobre todo del comandante de la policía, César Antonio Perales Esparza, y bueno, pues la idea, según dijo el presidente municipal, es continuar avanzando en el fortalecimiento de la seguridad pública y la coordinación que se debe de tener precisamente con eh, prácticamente todos los niveles de gobierno en materia de seguridad. Por otra parte, eh, el director de servicios públicos municipales, también aquí en Torreón, Fernando Villarreal, informó que se continúa trabajando en las acciones de mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos. Ya ve que la semana pasada, el viernes, arrancó la rehabilitación de la línea verde, pero se estará trabajando también así en plazas, en parques y en todos estos espacios de recreación. Comentó que en el bosque urbano se llevó ya a cabo la aplicación de pintura en 96 tanques de basura, 68 bancas y diversos módulos de los sanitarios, además del retoque en 140 postes de alumbrado público y se comentó, eh, se comenzó la instalación de aspersores para el sistema de riego en los distintos espacios de este lugar, buscando, pues, hacer más eficiente el mantenimiento de las áreas verdes y así por el estilo, pues, están visitando eh, otros espacios públicos para, pues, mantenerlos en buenas condiciones, además del bosque urbano, el bosque Venustiano Carranza. En la Alameda Zaragoza, por ejemplo, eh, el encargado de, de dicha Alameda, por parte de servicios públicos, Jorge González, informó que se están enfocando las acciones en la limpieza de las áreas verdes, ya que debido a la temporada y por los fuertes vientos, eh, vientos, los árboles se han, desprendi han desprendido, gran cantidad de, de hojas, y bueno, hay que estar ahí le, recogiendo todo el material. Eh, y bueno, parte pues de lo que se está haciendo, según informa la Administración Municipal, de Torreón en el rescate de los espacios, de los espacios públicos, sobre todo de las plazas, eh, los parques, que mire, aquí también, pues es, vale la pena hacer el llamado a la población para que los cuide, hay que cuidar las plazas también, hay que cuidar todos estos lugares, cuesta mantenerlos, cuesta el estarles eh, constantemente eh, limpiando, recogiendo la basura, pintándoles, entonces, pues es... Eh, Importante que también la ciudadanía tome conciencia de que son para su uso y que la medida posible, pues hay que estar cuidando siempre todos estos espacios, estos espacios públicos. Por lo pronto, así está trabajando la administración municipal por el lado de servicios, de servicios públicos, que bueno, ya Fernando Villarreal, platicaremos con él a ver qué otras acciones se estarán eh, llevando a cabo para para este rescate. Por otra parte, Marcela Gorgón, eh, presidenta del DIF Coahuila, informó que este organismo reforzó la supervisión de los protocolos sanitarios en los programas y servicios que brinda a la ciudadanía con el objetivo de proteger a las y los beneficiarios y mantener el apoyo a quienes más lo necesitan. Dijo que se está trabajando en todas las regiones para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, haciendo énfasis en programas como los centros comunitarios y comedores de las personas adultas mayores, los vehículos eh, de transporte UNEDIF, empacadores voluntarios y en centros como Casa Cuna, el albergue Barolín, Baronil y la Casa Rosa. Detalló que parte de estas medidas priorizan el uso obligatorio del cubrebocas, la sanitización de espacios y la sana distancia, así como la aplicación de las disposiciones emitidas en cada uno de los subcomités regionales COVID-19. Así que, permanentemente, en todas las actividades, instalaciones, programas que tiene el DIF de atención a la población, pues está eh, la, eh, vigilancia permanente de que se cumpla con los protocolos sanitarios, como debe de ser más en estos momentos, en que la situación se ha venido complicando con el tema, con el tema del COVID 19 Y le invitamos precisamente, precisamente a que se cuide, a que no lo echen saco roto, a que siga utilizando el cubrebocas, guarde la sana distancia. Mire, al final de cuentas, todo esto ya se veía venir muchas veces se dijo, vamos a ver cómo pinta diciembre, época de pachangas, de fiestas, de mucha movilidad social, porque seguramente va a haber un repunte de casos en enero, y ahora con la variante Omicron, pues imagínese usted cómo están las cosas, de hecho, el pasado sábado, otra vez a nivel nacional, se rompió el récord de contagios en un día, desde que inició la pandemia, no solamente esta cuarta ola, y así seguramente se van a seguir presentando los números, por eso es importante que colaboremos, y nos sigamos no sigamos cuidando. Así pues, eh, lo que está haciendo el DIF en ese sentido. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo presente en la entrega de 29 radiopatrullas a la Guardia Nacional allá en San Pedro de las Colonias Coahuila, con lo que dijo, se va a fortalecer a este batallón de seguridad. En las carreteras y sus instalaciones, ahí comentó el gobernador que la Guardia Nacional ha sido una institución fundamental en las estrategias coordinadas por la seguridad y la paz que sostenemos entre los tres órdenes de gobierno, dijo, con las Fuerzas Armadas, y comentó que la presencia permanente de la Guardia Nacional y del Ejército eh, a cargo del mando Especial de la Laguna han sido determinantes para elevar de manera gradual los niveles de seguridad en esta región. Así que se fortalece la Guardia Nacional sobre todo su destacamento allá en San Pedro con la entrega de estas 29 radiopatrullas que, bueno, servirán para mantener la vigilancia, la presencia permanente de los Guardias Nacionales, no solamente en San Pedro, sino en toda, en toda la comarca lagunera, lo cual es importante. Bien, pues prácticamente con esto estamos llegando al final de la información de esta segunda emisión de región informa les agradezco como siempre el favor de su atención gracias por sus llamadas por sus mensajes vamos a atenderlos con mucho gusto vamos a hacer llegar a las autoridades lo que nos hayan reportado esperando como siempre que haya respuesta si la hay nos lo informa por favor y si no pues también para seguir para seguir informando eso es eso es eh, y seguir insistiendo ante la autoridad para que se resuelvan algunos problemas que puede usted tener en su comunidad. Así que, gracias por su atención, que sigan disfrutando de este lunes, inicio de semana, está haciendo calorcito, pero repito, no se confíen porque por la nochecita y mañana, mañana por la, mañana también va a estar haciendo frillito para que, para que se cuide. Gracias, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, por el 103.5 de frecuencia modulada, región radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, y no se le olvide, usted el cubrebocas, ya ve usted que aquí lo traemos todos en región, aún en la transmisión aquí, lo pueden ver en Facebook Live, traigo el cubrebocas, más vale. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.